0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天要来说小故事特辑中的第二集了。话不多说，我们赶快来前情提要和介绍今天会出现的人物。西格蒙为费尔森的长子，悉尼为费尔森的女儿，西格尔哥特的王储。上集我们提到，奥丁的儿子西之因恼羞成怒、杀人闯祸而逃到芬国，在那里迎娶了高贵的公主为妻，之后统治了芬国。他们共同养育了一个儿子，叫做雷利。雷利又联结大军，准备讨伐杀死父王的舅舅们。之后，雷利王统治了芬国。和王妃一起吃了一颗苹果后，生下了费尔森。费尔森成年后与女神的贴心侍女结婚，他们孕育了十一个孩子，其中包含一对龙凤胎，就是西格蒙和悉尼。第二集的开始就是要从这对双胞胎开始说起。在费尔森壮丽豪华的城堡中，有一棵巨大的谢树。这棵大谢树的周围有许多豪华的巨宅围绕着。每年春天，这棵树的浓荫就会覆在这些巨宅的屋顶上，树枝上就会绽放许多美丽的花朵。正因为这棵大谢树正好矗立在费尔森王宫的大厅正中央，因此费尔森王宫便称为谢管。西莉长大后，成为远近驰名的大美人儿。哥特的一位王储西格尔听说悉尼貌美无比，便慕名来拜访费尔森，请求费尔森将悉尼许配给他为妻。费尔森与十位王子们因西格尔出身高贵，看起来对这件婚事又十分诚恳，因此都不反对这件婚事。而悉尼却打从心里厌恶这位哥特国王西格尔。然而，一向温驯的悉尼却只能压下自己对西格尔的厌恶，表面上一点也没有显露出自己的意见。这件婚事呢，就这样决定了。费尔森王把悉尼许配给西格尔，婚宴就定在不久之后。谢馆因为这场盛大的婚宴显得热闹万分，新郎西格尔也为了迎娶新娘悉尼，再度来到谢馆。费尔森王特地准备了一场极奢华的宴席，宾客和新娘还有喜格尔都聚集在谢管大厅中。谢管到处都燃烧着篝火，四处亮如白昼。闪耀的火光中，老谢树乌黑粗大的树干物自矗立在大厅中央。红日西沉，酒宴方酣。婚礼的嘉宾们吃饱喝足，酒意正浓，大伙纷纷靠近燃烧着篝火，放声高歌古老的英雄歌谣。乐人此时弹奏起美丽的竖琴旋律，突然，好像一阵雷鸣划过了黑夜。宾客的歌声停了，竖琴的旋律也停了。大伙仔细倾听那雷鸣的来处，原来那并非雷鸣。而是有人正对着宫殿的大门发出震耳的笑声，大伙纷纷转头凝视着笑声的来处。不一会儿，一个巨人的身影迈着大步走进大厅来。那人身披着深蓝色的斗篷，身穿着一条非常紧、很贴身的裤子，肩上挑着一柄锐利的长枪。那人戴着一顶深蓝色的风帽。帽檐直盖到眉际，他的身材非常高大，年纪似乎也相当大了。再仔细一瞧，这陌生人的右眼好像已经瞎了。陌生人只顾自走进来，也不和任何人打招呼，他直接走向大榭树前立定，接着从湛蓝如夜空的披风下拔出一把闪耀的宝剑。他举起宝剑，一把就往树的树干上刺下去，剑锋瞬间没入树干，发出一阵尖锐的声音。大伙儿被这陌生人奇异的举动给吓住了，他们纷纷聚拢在这陌生人身旁一探究竟。沉默笼罩大厅，大伙儿都屏息着等待陌生人打破沉默。终于，陌生人慢慢地说话了：“费有森的族人。”哥特的蛛网，地上的人们呐、啊，你们瞧，这株古老的橡树上插着一把尊贵无比的宝剑，这世上没有一个工匠能铸出比这更好的剑了。你们之中谁能把这宝剑从树身中拔出来，这把剑便属于他的了。要记住，这把剑可是锋锐绝伦的利刃，千万不能大意了。别了，贝尔森王。不久之后，我们将会再见。这陌生人说话的时候，有两只大鸭排旋在他的头上，发出四笑声的尖鸣，划破清澈的夜空。这陌生人的话语仿佛有一股沉醉人的力量，使大家都沉入深深的美梦中。大家仿佛都听得呆了，一动也不动。近期的大厅中，只有陌生人的语音回响着。陌生人话一说完，便大步大步迈开步伐，不一会儿，他就走到了门外。所有的宾客寂静无声，没有人来得及发问，也没有人来得及开口挽留，更没有人想到要去追这个陌生人。一瞬间，那陌生人的身影便消失得无影无踪了。过一会儿，大家才梦如初醒般纷纷站了起来。争先恐后的涌向这个大树，想要试着把剑拔出来，好拥有那把至尊的宝剑。最先由国王及贵族们将手放在剑柄上，试着拔出宝剑，但奇怪了，无论他们怎么用力，那剑好像生了根似的，紧紧的粘在树身上，纹风不动。国王、贵族们丧气极了，但却一点办法也没有。接着轮到武士们来试，他们一个接一个试着拔出宝剑，但是任凭他们全身的力量都集中到手臂上，两脚死命的踏住树干，用力的拉扯拔腰，嘴唇都快咬出血了，那剑人是稳稳的插在树身上，一点也没有被拔出来的痕迹。在座的每一个人都试过了。只剩费尔森王的长子西格蒙仍然还没有试着拔出宝剑，他慢慢地站起来，在众人的凝视下走到树下。他刚刚把手触到剑柄，奇异的事就发生了。那宝剑好像一直在等待着他似的。慢慢地，从树干上滑了出来，西格蒙毫不费力地拔出宝剑，他仔细端详手上的宝剑，越看越觉得这是一把举世无双的锋刃。众人都惊得呆住了，他们又羡慕又嫉妒地望着手持宝剑的西格蒙。新郎西格尔生性贪婪无耻，他妒忌极了那把光芒万丈的宝剑。他央求西格蒙说：“你把这把宝剑让给我吧，我愿意用比这剑重上三倍的黄金来与你交换。”西格蒙断然拒绝西格的请求，他说道：“如果你注定持有这把宝剑，那么刚才你自己便能将它拔出来。现在，既然命运注定是由我该持有这把剑。”那么，即使你将黄金堆成山来与我交换，我也不会拿剑与你交换的。我既拥有此剑，便不会再把它让给任何人。西格受到西格蒙的拒绝，心中恼怒不已。他想，这西格蒙分别就是在嘲笑我。他硬是压下心中的怨气，等他日后有机会，便要好好报复今日西格蒙给他的耻辱。婚宴当晚，西哥与美丽的新娘悉尼就共度了洞房之夜。新郎与新娘心中各怀心事。天微亮，天色一片碧蓝，风微微吹着，是一个适合航行的好天气。西哥命人打点好行李，准备返回哥特国去。他急着返国，一刻也不愿多待。心中对西格尔的厌恶不减反增的希尼，一点也不愿意离开自己的国度，随着自己不爱的丈夫一起航向哥特国。希尼悄悄来到父王费尔森跟前，说
1: ：“我亲爱的父亲啊，我心中一点也不爱我那新婚的丈夫西格尔，他是个心思复杂、不坦荡的人，我一点也不想要随着他返回哥特国。”那人心中打着坏主意，我知道的，父王，你若不赶快取消这个婚事，对西哥做好防范的话，大祸就将降临在费尔森家了，请您就答应我的请求吧。然而，固
0: 执的费尔森王却一点也不愿意听信西尼的劝告，他以为西尼只是耍耍性子罢了。他不以为然的对西尼厉声回答的说：“西尼。”我的女儿啊，你说的是什么话？这简直叫我太吃惊了。要知道，希哥已成了你合法的丈夫，你一生都要好好跟随他。希哥并没有犯下任何过错，而你却出言侮辱他。如今你们的婚姻已合法，如果恣意破坏婚姻的誓言，耻辱将会玷污了费尔森之眼。届时，我们费尔森将失去信用。同时也会丧失哥特国的友好关系，这一切牵连可不能小觑啊！听好，悉尼，好好的随着西哥返国吧，别让你心中的怪念头迷惑了你的方向。悉尼见父王费尔森并不肯相信自己的谏言，他心中有苦难言，百般无奈下，只好含着泪，心事重重的微微点了头。答应父亲，自己将随着希哥一起前去哥特国。天刚亮，打点好行李的希哥就来向费尔森辞行。他脸上堆满讨好的笑意，对费尔森及十位王子们说：“伟大的费尔森王及英勇的十位王子们，谢谢你们这一次热情的款待。我这就要带着我美丽的妻子悉尼一起返回哥特王国了。”临行前，我想邀请诸位一起到哥特国做客。我和悉尼的婚宴只有一晚就结束了，实在是太可惜了。我将在哥特国举办一场盛大的婚宴，宴席将持续好几天，以好好的庆祝我和悉尼的结合。你们一定要来我哥特国好好的住上三个月哦，我一定会尽力款待你们，让你们有宾至如归的感觉。就在西哥热忱的劝说下，费尔森王及王子们都欣然答应赴约。西哥与他们约定好日期，便兴高采烈地带着新婚妻子一起出发，返回自己的国家。很快的，约定好的日子到了，费尔森王和十位王子就如期抵达哥特国。他们分别乘着三艘大船，从分国港口出发。走海路抵达哥特国。当他们到达的时候，夜色已深了。一心悬念父王及兄弟们安危的希尼，已得知丈夫席格尔的诡计。当天夜里，她不顾自身安危，悄悄跑去找初抵达哥特国港口的父王及兄弟们。她气喘吁吁地来到父王费尔森王跟前，苍白着一张脸对他说
1: ：“父王。”希格尔心中酝酿着邪恶的念头。我的姿态召集好大军，准备偷袭你们的船只，灾厄不久便要发生了。我请求您快点和兄弟们启程，赶回分国去吧。一切就带你们返回分国，召集好强大的兵力，再回来复仇。我请您就听我这一次吧。如果您再不听我的劝告，中了希格的诡计埋伏，那一切就完了，太迟了。
0: 悉尼说完呢，就是也一心期盼着父亲能答应自己的请求。哪知道这费尔森王听了女儿悉尼的这番苦劝，神色自若、坦然地说：“我心爱的女儿啊，你要明白，我费尔森以前曾以自己的名字起誓，不论是烈火或利剑等待着我，我都不会逃避胆怯。”这么多年来，到今天为止，你又何曾见我退缩了呢？我虽然现在老了，但是你难道要我做一个遭人耻笑的懦夫吗？我相信我的儿子们也是和我一样，不愿做被人讥笑的胆小鬼。人都难免有一死，这是每个人都逃避不了的命运。就算我知道灾恶，就在眼前，我也不会逃避。只要我还有一口气在。我就绝不放弃战斗，让我好好面对自己的命运吧。可怜的悉尼再忍不住自己的泪水，他投身到父王的膝上，悲伤的低泣着。他哭着说自己再也不愿回到那可恨的席哥身边了。他哀求着父王，让他好好的陪在他身边吧，一起面临降临的灾厄。菲尔森王却硬下心肠，推开哭泣的西妮，说：“不，我的女儿，你要好好跟随你的丈夫。听好，不管我和你的兄弟们发生了什么事，你就千万不要离开他。”可怜的女儿只好擦了擦脸上的泪水，满心忧伤地在父王的催促下回到宫堡去。菲尔森王在西妮走后，把王子们全部叫到跟前来。告知他们大战将陵，就等天明便要上岸应战，但没料到他们还来不及准备好武装，西哥已经领着大军来偷袭，顿时间箭矢如雨下，剑名铿锵，一场血战已然展开。一心想剿灭费尔森家族的席格尔一再发出冲锋的号令，善战的费尔森王和王子们在这场激战中曾八度突破席格尔的军队，所向披靡。然而，毕竟人数悬殊太大，费尔森这方终究寡不敌众，在第九度的突袭行动中。一身英勇的费尔森，现在乱军中刀阵而亡。不久，他所率领的勇将也全军覆没，只有十个王子没有战亡，但他们全遭西格的大军包围，一个个成了战俘。忧心父兄安危的悉尼，一听到费尔森全军覆没、父王力战而亡、十个兄弟成为接下球的消息后，心痛欲绝。
1: 他急忙奔向西哥，哀声的请求说：“我的丈夫啊，请你把我哥哥西格蒙和弟弟的生命暂时交到我手里，让我好好的与他们告别。我请您就让他们苟且偷生一会儿吧，不会不会多久的，就一会儿。你把他们加上手镣脚铐也没有关系。我求求你。希”
0: 西哥听完妻子西尼的请求，放声大笑地嘲笑他说。哈哈哈哈哈他们如今落到我的手里，其实早一点死去反倒比较好呢，免得他们多受罪。他们活得越久，受的痛苦就会越多。哼，算了吧，我看你已难过了不知所措了，真是可怜。我就答应你的请求，让他们多活上一天吧，看他们多受一天罪，我也觉得有趣的很。西哥尔召来部下，要他们将俘来的十位分国王子拖到森林深处，绑在巨木树干上，将他们丢弃在那不管。被绑的全身无法动弹的王子们一点办法也没有。眼看着夜色越来越深，突然，一只巨大的母狼从森林中串了出来，露出一口深深的白牙，慢慢地朝王子们所在之处靠近。这是一匹老狼，身体大的吓人，一看便知道这是一头可怕的恶兽。它猛然跳到十位王子中最靠近它的那一个，张开血盆大口，便一口一口的把那个王子吞食了。不一会儿，王子就被恶狼吃得一干二净，连骨头也不剩。恶狼饱食后舔舔舌头，心满意足的踩着步伐回到森林深处了。原来这批凶残的恶狼，真是西格的母亲变的。悉尼派遣的心腹在第二天早上赶回宫中，向悉尼报告昨天夜里发生的惨事。悉尼一听到兄弟中已有一个人丧身恶狼之口，心中悲痛不已，几乎要发狂了。他脑中一片空白，一时也没有办法可以想。第二天，第三天。第四天晚上，一连九个晚上，那头恶狼都像第一晚从森林深处串出来，一天吃掉一个王子，连骨头也不剩。可怕的九个夜晚过去了，十个王子只剩下长兄西格蒙仍幸免于难。眼见第十个夜晚就要来临了。悉尼急中生智，终于想出一个冒险的计策来解救哥哥西格蒙的生命。他连忙换来每个早晨赶回来报消息的心腹，将一块芬芳香甜的蜜交给他，并小声
1: 地对他说：“趁天黑之前赶到我哥哥西格蒙被抓去的那个森林去，把我交给你这块蜜涂在我哥哥西格蒙的脸上。”并且记得要叫他含一些蜜在嘴巴里，别吞下去。快去啊！千万别叫人发现了。这
0: 灵巧的心腹听完西尼的吩咐，带着那块蜜，悄悄地赶到西格蒙所在之处，照西尼的吩咐行事。待一切安排妥当后，他才悄悄离去。这天深夜，饿狼照例从森林深处中窜出来，他已尝过九位王子的鲜血。今晚他要来享受最后一顿美味的甜点。他想，这人有点特别，他的脸上、脖子都散发着一般令人口水直流的香甜。他被这股香味吸引，不由自主地舔着西格蒙的脸和颈子。他还忍不住贪婪地把那长长的舌头伸入西格蒙的嘴里，想多尝一点那满嘴的香甜。西格蒙就在二郎将长舌头伸进他嘴中的那一瞬间，逮住良机，将他的舌头使命咬住不放。正沉醉在那香甜滋味的二郎突然被狠狠咬住舌头，他痛得跳了起来。他发狂地用前爪拼命抓着西格蒙的枷锁，而绑住他的枷锁就被他的爪子给抓散了。西格蒙仍不可松开牙齿，放开饿狼的舌头。就这样，在饿狼使劲的挣扎下，西格蒙硬生生的将狼的舌头给拔了下来。那西格蒙究竟有没有活着呢？我们下集分小大家有没有觉得就是？前面那个情节啊，就是真的很像雷神索尔的那个情节，就是那个雷神之锤就掉在人间，然后大家知道就想要去拔，但因为凡人都没有神力嘛，所以都没有办法拔起来，只有雷神索尔一去，叮，就把那雷之锤给拔了起来了。我觉得雷神索尔跟今天讲的故事那个情节有点像。那大家有觉得那个超大的巨人是谁吗？我觉得有两只乌鸦，应该就是奥丁了吧。所以奥丁他就是下凡间，然后把这支剑送给西格蒙的感觉，然后再跟费尔森王说：“哎，我们很快就可以见面了。”所以呢，大概就是可以预测说，哦，费尔森王命不久矣了。不然，如果不是奥丁的话，那为什么费尔森之后就在战争中战死了呢？他其实也没有见到谁啊，对不对？他是不是就是去天上见了奥丁呢？所以呢，就感觉可以推测说，那个巨人就是奥丁。那我们就来先猜，那我们就先来猜猜看，看之后故事剧情会不会锁到他。那今天的小故事特辑就说到这边。上映的日期呢，刚好是中国的节日七夕。七夕呢，就是牛郎跟织女的故事，大家应该都对七夕的传说不陌生吧？七夕呢，就是乞巧节，那就是子牛郎跟织女的爱情故事。那再简单介绍一下那个传说，就是织女呢，有一天呢，就下凡来。然后呢，在河边洗澡，然后就不小心被牛郎看到了。牛郎呢，就把织女的那个衣服偷走。那织女因为没有了衣服，所以呢，她飞不回天上去。然后就她就找到牛郎，那牛郎呢，就也把那个织女的衣服还给她。那之后呢，两个人就互生情愫，然后就呃在房间生活，然后就生了孩子，这样。之后呢，玉皇大帝就知道织女下嫁人间，勃然大怒。七月初七这一天，王母娘娘就奉旨带着天兵天将抓住了织女。相信的牛郎呢，就在一头牛的帮助下，用箩筐挑着一双儿女就追上天，然后就要追到那个织女，眼看就要追到了，就王母娘娘就拨下金簪，啪，然后就出现了一条。银河相隔两岸的织女和牛郎只能遥望对泣，那这哭声呢，感动了喜鹊，所以顿时间无数的喜鹊飞上天河，搭起一座鹊桥，牛郎织女终于可以在鹊桥上相会了。王母娘娘无奈，只好允许牛郎织女每年于七月七日相会一次，这个就是七夕的由来。大家七夕有要去哪里玩吗？但现在好像还是不太能够出去玩呢。现在的疫情正是一个我觉得算是很敏感的时机。好像我觉得我们已经关太久了，你要出去玩也不是，但要一直关在家也很烦，已经有一种不太敢出去玩的那种感觉。那我那我觉得这是一个新的防疫生。防疫新生活真的是防疫新生活了，因为你看，我们其实呃已经待在家两个多月了，接近要三个月了。不管是在工作啊、人际互动、家人朋友之间，其实没有人跟人的那种相处跟互动，其实多多少少都会觉得有点怪怪的。<笑>我自己觉得啦，对。然后我七夕呢，就是陪在这里跟陪大家讲故事。那其实七夕情人节呢，不一定就只有在中国华语地区。其实，在日本跟韩国都有保留不一样的传统习俗。在日本呢，有些人跟台湾一样，把农历七月七号当做七夕；那有些人呢，会直接过国历的七月七号。所以在七夕这天呢，日本全国各地会举办七夕的盛典，纪念牛郎和织女的爱情。他们会怎么做呢？就是，嗯、呃，会把愿望写在小纸签上，再挂上竹子，祈求心愿成真。包含就是东京晴空塔、东京铁塔也会点亮七夕亮灯的活动，还有浅草寺等等。我记得《名侦探柯南》有一部剧场版里，就是有讲到七夕这个部分哦，就是在京都，然后发生的一个。嗯，大火电梯的事情，然后引发就是后续，譬如说北斗七星啊，然后一连串的杀人事件这样子。对，哦，对耶，那这样日本人对于七夕这个节日也是蛮重视的。不过可惜，现在日本也是疫情也是正值很危险之际啊。看到那个，就是每天新闻都在播哦，今天日本创染疫。确诊新人数就觉得哇，有点可怕。我们到底什么时候才可以出国去日本玩呢？那在韩国呢？其实这一天呢，就代表天气将逐渐转冷，因为他们纬度比较高，所以就是冷的时间也会比较快。那大家呢就会吃煎饼、面条、蒸糕、南瓜来纪念。除了传统的煎饼外，年轻一辈也会吃海鲜煎饼和泡菜煎饼来庆祝。那以上就刚好是今天是七夕，然后所以跟大家讲了一些有关于七夕情人节的小补充。那下一集我们就会讲到北欧神话故事中的男神雷神索尔了，好期待哦！希望大家可以一起期待雷神索尔的故事，不厌其烦的再跟他说。喜欢我的听众，欢迎到各大平台按下订阅。Apple Podcast、Spotify、KKBox， 嗯，都有翻译机说神话》。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻《译机说神话》，也有相关的资讯哦。有一些视觉上的图片啊，或者是资料，让大家更清楚这一集的内容到底是在讲什么哟。那我们就雷声说见喽，拜拜。